0: Bienvenue dans Goutu. entre la poire et le fromage, un tour de France à la rencontre de femmes gastronomes de toutes générations. Je vous propose de partir à la rencontre de Martine Chermette, gérante de la société de commercialisation du domaine Chermette, une exploitation viticole familiale située à Saint-Véran, dans la région des Pierres Dorées, au sud du Beaujolais.
1: Martine Chermette, j'ai 60 ans, donc euh, ma carrière est bientôt à, à la fin, ma carrière professionnelle.
0: Comment t'en es venue à travailler pour, euh, pour le domaine du Vissou puis domaine Chermette Qu'est-ce qui a fait que t'as quitté ce que tu faisais avant pour, euh, pour rejoindre le domaine euh, et t'investir professionnellement euh, dans le domaine
1: J'ai été mariée à Pierre-Marie Chermette, qui était viticulteur. Je me suis installée à la campagne dans un domaine viticole dans le Beaujolais, dans le sud du Beaujolais. J'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique homéopathique. Donc déjà, j'ai baigné dans une ambiance de médecine douce, d'approche holistique de la santé. Donc c'était déjà dans ma fibre. On a été élevés beaucoup dans les produits naturels. Nos parents faisaient un jardin, nous, nous faisaient jardiner. Ils nous ont éduqués à, à vivre au rythme des saisons, à être proche de la nature. Même si on habitait dans une petite ville, on allait à la campagne tous les week-ends. On faisait la récolte des champignons, des pommes, des noix, euh, enfin les produits du jardin, on faisait les confitures. J'ai donc baigné dans... Dans, dans cette ambiance de, de respect de la nature, de, de respect de, de l'homme aussi euh, par sa santé, par une approche naturelle. Et puis ensuite, euh, j'ai fait des études qui, qui, sans le savoir, en fait, allaient me préparer à, ce, à, ce nouvel, à ces nouveaux choix professionnels. Donc j'avais une solide formation en, en langue, en, en commerce international, en marketing et communication. Et donc euh, quand Jean-Etienne est né, notre premier fils, euh, j'ai pendant un certain temps continué à travailler sur Lyon. Et puis ensuite ça m'a un peu pesé. Et puis euh, il s'est passé que pendant mes vacances, je m'étais impliquée euh, dans le domaine. J'avais commencé à faire des missions commerciales sur Paris avec euh, Pierre-Marie. Progressivement, je m'étais impliquée dans le domaine. Donc euh, en fait, c'était un peu comme si euh, j'étais toute prête euh, pour démarrer euh, quelque chose. L'activité du domaine commençait petit à petit à se développer, puisque euh, Pierre-Marie et son père, à l'époque, ne vendaient que du vin en vrac. Et euh, lui avait décidé de vendre du vin en bouteille. Donc c'est dans cette activité-là que je me suis inscrite. Et progressivement, ça s'est développé et je n'arrivais plus à assumer à la fois mon travail au laboratoire et euh, le travail sur le domaine. Donc j'ai fait le choix d'arrêter mon travail et de démarrer au domaine. C'était quand même à temps partiel au départ. Et puis il y avait un vrai
0: besoin de...
1: Oui, il y avait un besoin puisque Pierre-Marie n'arrivait plus à... À tout, à tout faire euh, dans, dans le développement qui, qui commençait à se faire de la vente de bouteilles. Et puis aussi, il y a un, une chose importante euh, que j'avais en moi, enfin qui était dans, dans mon ADN, je, vais, je voudrais dire, c'est euh, l'entrepreneuriat, la fibre entrepreneuriale dans notre famille, puisque mes parents avaient une entreprise et, et tous mes oncles et tantes avaient leur entreprise. donc euh, ça, j'avais envie d'avoir ma propre entreprise. Et puis aussi, ce qui m'a attirée, bah, comme j'expliquais, on, on, on était dans les bons produits, dans les produits naturels. Et puis, euh, on a aussi baigné euh, du, côté de, de, du côté maternel, dans la bonne chair, dans les bons produits, parce que c'était une famille de gastronomes. Et donc, en fait, pour moi, euh, c'était naturel de... De, de, de commercialiser un bon produit, je veux dire euh, mon mari aurait fait des chaussettes euh, <rire> je ne suis pas sûre que j'aurais arrêté mon boulot pour ça mmh. mais euh, m'impliquer pour des bons vins parce que déjà je percevais que c'était des, vraiment des bons vins qui étaient déjà très appréciés même si c'était
0: confidentiel au départ, ça m'a motivée oui donc tu croyais au projet d'évolution du domaine euh... ouais. mmh. ouais. c'est ça qui a fait que tu il
1: y avait comme une conviction en moi, je ne peux pas expliquer, mais euh, voilà, tout, tout ça a fait que je me suis lancée. L'idée à la
0: base, c'était quel type de poste C'était un peu,
1: ben, on va voir où sont les besoins euh... Alors en fait, j'étais partie d'une idée qui était de, de commercialiser les vins du domaine, mais bon, il n'y avait que du Beaujolais générique, donc il n'y avait pas grand-chose comme produit. Il y avait un vin au départ, c'est tout. Et moi, je voulais constituer une carte de vin français et les vendre à l'étranger, puisque j'avais cette formation à l'international, j'aimais beaucoup l'Allemagne, donc mon idée c'était ça. Et puis en fait, au fil du temps, euh, les choses ont évolué de telle façon que c'est pas du tout ce projet-là qui, qui s'est réalisé. J'ai essayé de vendre un petit peu de champagne, euh, de vin de Césel. Euh, voilà, mais c'est resté très limité. Et en fait, il euh, y a eu des choix qui se sont faits grâce à des rencontres. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que tout, les, tout ce qu'on a fait, toute notre évolution, toute l'évolution du domaine viticole, ça s'est fait sur des, sur des rencontres. Donc, euh, au départ, il y a eu euh, le chef Jean Brouilly à Tarare, qui, euh, lui, euh, nous avait demandé une cuvée euh, de vin naturel. Euh, donc, on avait créé euh, une deuxième cuvée, qui s'appelait « Cuvée traditionnelle », c'était le Beaujolais, qui a fait ses packs. Euh, un, un vin naturel, et il a dit, voilà, je veux un vin euh, tiré du foudre, euh, non chaptalisé, donc sans adjonction de sucre, sans levure... Euh, sans beaucoup de protection de sulfite, euh, pour mon restaurant. Donc on a commencé avec euh, peut-être 200 bouteilles, puis 500 bouteilles, de cette cuvée qui était vraiment notre bébé. Euh, c'est vraiment cette cuvée qui nous a lancé. C'était encore euh, sortir un produit naturel, euh, le plus authentique possible. Donc euh, c'est avec ce produit qu'on s'est fait connaître euh, à Paris par une personne qui est décédée maintenant, qui s'appelait Monsieur Charbonnier, qui était un inconnu, qui avait goûté nos vins à la Croix-Rousse à Lyon, dans un bar, et qui, a, et qui nous a dit, « Ben voilà, vos vins sont sublimes, je vais vous donner des contacts à Paris, et euh, des gens qui vont aimer vos vins. » Et là, c'était une rencontre fabuleuse euh, de quelqu'un qui nous a donné exactement les noms de, de gens euh, qui allaient aimer nos vins à Paris et qui étaient influents à cette époque dans les années 80 Donc il y avait notamment Francine Legrand euh, Des caves Legrand à Paris Qui est décédée aussi depuis euh, Donc euh, il y avait le journaliste John Winroth Qui est décédé également Qui écrivait dans Elle Qui nous a fait beaucoup d'articles de QVL Et euh, qui nous a lancé Puisqu'il nous a dit Moi quand je découvre un viticulteur euh, Tous les autres journalistes euh, me suivent et c'est ce qui s'est passé. Donc il euh, y a eu des rencontres, il y a eu l'aide des médias, de la presse euh, grand public et aussi de la presse euh, professionnelle qui, qui nous ont beaucoup aidé dans les années 80 parce qu'on était assez novateurs. Euh, à l'époque euh, c'était la mode, il faut se replonger dans le contexte, c'était la mode de, du Beaujolais Nouveau. Du Beaujolais avec des levures qui donnaient des goûts très exubérants, de bananes. Et nous, on a fait le contraire de tout ça. C'est-à-dire on n'est pas allé vers le Beaujolais nouveau dans un premier temps. On s'est dit, on fait une cuvée de Pâques. On fait le contraire de tout le monde. Et puis, on fait une cuvée naturelle sans levure. Et ça, c'était un pari un peu fou parce que, à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. En plus, on n'avait pas un terroir avec des des vins euh, très exubérants des vins très fruités donc on, 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 a, on a sorti une cuvée qui n'était pas du tout dans l'air du temps donc voilà mais euh, ça, ça a fonctionné en fait auprès de, de, de ces contacts à Paris et petit
0: à petit on s'est mis à vendre dans les bars à vins parisiens du coup cette personne là euh, M. Charbonnier avait bien identifié des gens qui effectivement à qui ça a plu euh, ouais. directement et qui vous ont suivi ouais. euh...
1: il connaissait le milieu parisien et et pour lui, il avait trouvé le vin qui allait nous lancer. Et je pense souvent à lui parce que finalement, on a eu peu de contact avec lui après. On l'a perdu de vue et voilà. Après, il y a eu d'autres contacts aussi. Par exemple, quand on a décidé d'acheter de, des, des parcelles dans les crues du Beaujolais, dans le nord du Beaujolais. Là aussi, on était très novateur parce que ça se faisait pas. C'était très compliqué à l'époque d'acheter des vignes parce que c'était la SAFER qui avait le monopole sur toutes les transactions. Donc, il euh, fallait passer par elle. C'était extrêmement compliqué, extrêmement long. Et là, en fait, euh, on l'a fait parce que c'est encore un contact. Euh, notre importateur américain, Peter Weigand, qui nous a lancé un défi. Qui nous a dit, euh, bah, pour les crues, je n'en ai pas, mais je vous attends. Donc euh, il nous a lancé ce défi donc euh, moi j'ai décidé de relever ce défi donc j'ai cherché des, des parcelles de vigne mais c'était impossible à l'époque, il n'y avait aucune vente, aucune transaction donc je suis passée en amont par les notaires. Euh, en amont vraiment, euh, voilà pour demander. Et puis finalement, on a trouvé un notaire euh, qui avait une très grosse propriété à vendre sur Fleury et Moulin avant. C'était n'était pas du tout dans nos budgets. Donc euh, moi, je, je lui ai dit, mais bah, écoutez, euh, demandez à votre client euh, qui sépare la propriété. Mmh. Euh, nous, <rire> nous, on veut pas des bâtiments, on veut pas de cuvage, on en a un, on veut que des vignes. Voyez avec votre client et, et bingo, ça a marché. Euh. Et le, le, le propriétaire a accepté de, de vendre à, plus, à plusieurs personnes. Donc, c'est comme ça qu'on qu a pu s'étendre. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu ce côté euh, novateur, en fait, de faire les choses un peu... Euh, à à l'instant. Voilà, à l'instant. Et puis, avant les autres, parce que ça ne se faisait pas du tout qu'un domaine du sud du Beaujolais euh, commercialise des vins du nord, achète des vignes dans le nord. Déjà, c'était mission impossible. On a eu beaucoup de chance, en fait. C'était des coups de chance. On a eu beaucoup de chance, en fait. Maintenant, tu vois, pendant cette interview, je réalise toutes ces opportunités qui se sont présentées à
0: nous, que bien sûr, on a su saisir, mais... Et du coup, le projet, au début, euh, c'était quand même de, 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 de s'étendre, vouloir exporter à l'étranger, ou ça, ça s'est fait, comme tu disais, au gré des rencontres et des, des défis, un peu, qui se sont présentés. Euh, vous n'aviez pas forcément d'objectifs fixés sur ce que vous vouliez pour le domaine en fait moi j'avais un objectif je voulais vendre en Allemagne
1: parce que je parlais allemand mais en fait ça fonctionnait pas donc euh, les choses se sont passées autrement par exemple on s'est fait arnaquer par une publicité frauduleuse et en fait cette arnaque c'était un petit livret distribué dans les aéroports mais c'était très cher on s'est vraiment fait avoir mais en fait notre importateur américain qui ne l'était pas encore à l'époque est tombé là dessus et nous a contactés pour importer les vins aux états unis Donc, ça s'est fait euh, comme ça. L'arnaque s'est bien terminée. Voilà. <rire> ça nous a donné la chance de travailler avec cet importateur avec qui on travaille depuis 30 ans. Et puis euh, aussi, euh, ça s'est passé très facilement, l'export, parce qu'on on commençait à être bien introduit à Paris et dans la presse. Et en fait... Euh, ça s'est fait tout seul, en fait, l'exportation. Franchement, je dois dire, à l'époque, on ne faisait pas de mission à l'étranger. Et en fait, on a été contacté directement par des gens intéressés par nos vins, avec qui ça a fonctionné. Au fil du temps, hein, ça a été progressif.
0: commencer aussi de, de défendre un vin qui n'a pas forcément la cote par rapport à d'autres...
1: En fait, on, on s'est fait connaître sur, euh, sur un Beaujolais euh, de Pâques, sur un Beaujolais authentique, naturel. On a commencé à, à se faire connaître et euh, on a eu des articles, mais on était très peu en France, enfin euh, même dans le Beaujolais, à faire ça. Et petit à petit, euh, progressivement, on a fait beaucoup d'émules. Parce que euh, maintenant, euh, ben, 30 ans après... Euh, Presque 40 ans après, il euh, y a énormément de gens qui ont suivi ce, ce style de vin. Donc, euh, on a été des leaders, euh, maintenant on, on l'est un petit peu moins. On a introduit une bouteille bourguignonne qui maintenant est partout. Euh, enfin, on, voilà, on a été, euh, on a initié un style dans le Beaujolais, plus naturel,
0: plus dans le respect du terroir. Euh, Comment as réussi à faire ta place en, à la fois bah, dans le domaine qui était en train d'évoluer, de, de, de se construire et participer à tout ça, et, mais dans un milieu qui est bah, très masculin euh...
1: Oui, ça a été très difficile en fait. Déjà, euh, il a fallu que je rentre dans une famille euh, de viticulteurs C'était comme un clan, déjà il y avait un clan familial avec les beaux-parents, la belle-sœur, le beau-frère. Il a fallu que je fasse ma place, non sans difficulté. Euh, moi, je venais avec de l'extérieur, avec des idées nouvelles. Euh, voilà, j'avais pas du tout la même approche. Euh, ensuite, c'était un milieu, comme tu l'as dit, masculin, très masculin. Euh, celui qui a l'aura, c'est le viticulteur. C'est celui qui fait le vin. Les autres à côté euh, ne ben, compte pas tellement. Et je me souviens, il a fallu que je me batte pour euh, mettre mon nom euh, sur les documents de communication, sur le papier en tête, sur les cartes de visite. Euh, il a fallu vraiment que je me batte parce que c'était un ami qui avait une grosse agence de publicité euh, à Lyon qui voulait nous très gentiment nous aider à, à créer notre, notre logo, etc. Et en fait, comme nom, il avait mis euh, Pierre-Marie Charmette, tout simplement. Et donc, euh, je, je me souviens de ce moment-là qui est gravé en moi avec beaucoup d'émotion parce que j'ai, j'étais atterrée, j'étais désespérée, mais il y a eu euh, quelque chose en moi qui a fait que j'ai lutté et que j'ai dit « Non, il y aura mon nom, ça sera Martine et Pierre-Marie Chermette. » Mais par contre, sur les étiquettes, il n'y a jamais eu mon nom. Donc euh, voilà, à 60 ans, bah voilà, il n'y a pas mon nom sur les étiquettes oui sur le papier en tête mais pas sur les étiquettes ouais. quelque part je me dis bon ce n'est pas moi qui fais le vin donc euh, peut-être c'est normal donc ça a été difficile après euh, j'ai beaucoup beaucoup travaillé euh, parce que j'assumais tout il fallait, on se développait on... donc j'ai pas eu des doutes à proprement parler parce qu'on avait le succès on avait la reconnaissance mais par contre, euh, à 40 ans, euh, j'ai pratiquement fait un burn-out parce que, en fait, je m'étais laissée euh, engloutir par, euh, par ce domaine, par le travail. Je m'étais laissée vraiment ensevelir. Il faut savoir aussi que dans ce métier, il euh, n'y a pas de frontière entre le privé et le professionnel. Euh, le téléphone, il est à la maison. Euh, C'est euh, pas 24 heures sur 24, mais presque. Les gens sonnent à la porte. Euh, Enfin, il y avait... Bon, moi, j'avais l'impression d'avoir plus de vie privée. Euh, J'étais complètement perdue. Euh, je, je, je levais mes enfants. Enfin, je, je, je bossais à, à 100%. Et euh, il a fallu que j'ai vraiment des, des gros problèmes pour, euh, de santé pour me dire... Enfin, euh, c'est même pas moi qui me le suis dit. C'est mon kiné. Euh, J'étais bloquée du dos euh, qui me disait, mais attendez, euh, vous avez, vous êtes une femme. Vous avez une vie de femme. Vous avez une vie d'épouse et euh, vous en faites quoi de tout ça quoi enfin, et il m'a dit mais il faut embaucher mais j'étais perdue, j'étais incapable de, de, de raisonner de voir la réalité en face et de me dire il faut embaucher et, et j'avais l'impression que, que Pierre ne voulait pas et en fait on en avait même pas parlé mais j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse tout moi-même et finalement j'ai décidé d'embaucher et voilà, c'était une bonne
0: décision du coup, jusqu'à ce moment-là, euh, tu gérais toute seule, euh, tout l'administratif, euh, la communication, euh, oui. tous, tous, tous les à côté euh, qui ne sont pas le travail de la vigne. Voilà, c'est ça, le,
1: le, tout le, le commercial, tout le développement commercial, euh,
0: l'administratif. Euh. Et, le, et les partenaires euh, avec, euh, avec lesquels tu étais en contact pour euh, vendre le vin euh, ou effectuer des missions, tout ça. C'est des gens qui, euh, tout de suite, ont pris euh, au sérieux euh, ton projet, le fait que ça soit toi qui défends euh, le, le, le domaine, que ça soit pas euh, le vigneron le, directement.
1: Alors, ça, je crois que ça les amusait un petit peu, en fait, à Paris. Parce qu'on a démarqué, débarqué, on était très très jeunes et après coup, il y en a qui nous ont fait des retours en disant, vous étiez trop mignons tous les deux avec euh, votre petite mallette euh, à débarquer. C'était pas très commun à l'époque, euh, voilà, de, de démarcher, de... Le euh, voilà se déplace avec ses bouteilles, ses, sa, petite, euh, sa petite mallette. Donc euh, je crois qu'on nous regardait un petit peu avec amusement. Euh. Et c'est vrai qu'il y en a qui, je me souviens, qui faisait des, ré des réflexions, qui disaient ah, bah Pierre-Marie, il envoie sa. Sa jolie petite épouse. Euh... Enfin voilà, c'était un, euh, un petit peu moqueur, un petit peu... Mais bon, moi j'y allais, hein, je
0: fonçais, euh, je, je me posais pas trop de questions. Enfin, pendant que les choses étaient en train de se faire, est-ce que tu avais conscience que l'évolution du domaine, elle, elle se faisait aussi grâce à toi, que tu avais complètement ta, ta part de responsabilité dans, dans, dans l'évolution du domaine et que tout ça se faisait grâce au vin aux nouvelles parcelles etc mais que tout le travail que toi tu fournissais il était aussi euh, euh, tout à fait important et ben
1: là c'était mon gros problème en fait Quand on touche au cœur du problème c'est que en fait j'ai une, une opinion très négative de moi-même enfin je travaille là-dessus je pense que j'ai évolué depuis mais pour moi tout le succès venait de Pierre parce que c'était lui qui faisait le vin c'était, pour moi, ils faisaient des vins extraordinaires, qui étaient appréciés par tout le monde. Euh, dès que les gens les découvraient, les trouvaient absolument sublimes. Et euh, dans mon idée, j'y étais pour rien. Et ça, ça m'a pas aidé en fait, euh, parce que euh, quand j'ai fait ce burn-out, euh, ben... J'étais quand même beaucoup dans la négativité et je ne voyais pas le travail que je faisais. Et pourtant, ma mère me disait, mais regarde tout ce que tu fais, enfin Martine, c'est toi aussi euh, le domaine. Et puis, j'ai quelques amis aussi, un ami médecin qui me disait, mais attends Martine, qui m'a soutenue, qui m'a dit, mais attends, mais tout, tout le commercial, toute la communication, c'est toi, tu es un des piliers du domaine. Mais en fait... Euh, j'ai 60 ans et je le réalise à peine. Quoi. Je, ça, ça fait partie de, de ma personnalité, voilà, de, de, de mon problème. Mais oui, effectivement,
0: j'ai eu une grande part, mais j'ai du mal à le reconnaître. Le fait que le domaine se développe euh, géographiquement, on va dire, euh, et prenne des orientations, ça s'est fait conjointement au fait que, à tout le travail que toi, tu menais... Euh,
1: bah Oui, bien sûr. Bien sûr, aussi. parce que... Les, les ventes se sont développées. Moi, quand je suis arrivée, il y avait peut-être 5000 bouteilles, et maintenant, on en fait euh, plus de 400 000. C'était un binôme. Hein. C'est un binôme. Avec... Enfin, maintenant, on est en trinôme plutôt, mais à l'époque, c'était un binôme. On se complétait, on était complémentaires, très complémentaires. Lui, il est, euh, il est plus euh, bah, viticole, agricole, technique, œnologue, euh, très financier et gestionnaire aussi. Et puis moi, j'avais l'autre partie, euh, commerciale, communication, euh,
0: gestion. Et tu n'as jamais eu envie d'être plus dans justement le viticole agricole Tu considères que c'était son domaine euh...
1: bah, En fait, euh, j'ai toujours eu envie et j'ai toujours envie d'apprendre. Euh, les travaux de la vigne parce que je les connais pas et j'en ai honte d'ailleurs ou, ou aussi d'aller travailler au cuvage par exemple pendant les vendanges je l'ai fait juste une fois, c'est tout mais parce qu'en fait j'étais tout le temps débordée donc euh, j'avais tout le temps trop de travail et j'ai jamais pris le temps de le faire et je me dis bah bientôt c'est la retraite, peut-être que je vais euh, me mettre à aller à la vigne ou aller un peu plus au cuvage quand on fait le vin parce que c'est vraiment un manque que je ressens je ressens vraiment une lacune, parce que quand je, je sais très bien parler des vins, mais dès qu'on va plus dans la technique, au secours, j'appelle Pierre ou mon fils, Jean-Étienne.
0: Tu disais tout à l'heure que ce qui t'avait donné aussi envie de continuer tout ça, et qui te donnait de l'énergie, c'était de voir que ça marchait, que les gens étaient intéressés par les vins, que la presse vous suivait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, qui t'ont motivé à continuer
1: ben, en fait, euh, je pense qu'il y avait cette passion en moi, euh, cette passion de, de, de faire son propre produit, d'avoir son entreprise. J'avais vraiment une passion pour ces vins, en fait. J'étais tombée amoureuse des vins de, de Pierre-Marie comme j'étais amoureuse du viticulteur. Je suis tombée amoureuse des vins et puis j'avais cette passion, c'est-à-dire au niveau communication... Euh, c'est mes tripes euh, qui, qui parlaient, en fait. j'ai n'ai pas tellement eu une formation dans la communication, mais moi, c'était mes tripes. Et maintenant, euh, c'est quelque chose, par exemple, au niveau transmission, euh, qui va être très difficile parce que les, les personnes qui vont prendre ma suite, il va falloir qu'elles qu aient euh, cette même passion parce que pour vraiment euh, communiquer de façon authentique, je pense qu'il faut vraiment le vivre de l'intérieur. Donc maintenant, il y a Jean-Etienne et puis ma belle-fille, Maria, qui, qui est très passionnée également, et en elle, je retrouve cette passion que j'avais. Donc peut-être qu'elle, elle aussi pourra reprendre cette partie
0: communication avec la passion et l'authenticité. Pour revenir un petit peu sur comment vous avez pensé le domaine, tout ça, au début, du coup, vous aviez la conviction que vous aviez envie de faire des choses naturelles, de respecter la terre qui vous qui permettait d'avoir ce vin-là. Euh, comment vous avez construit euh, bah, le domaine tel qu'il est aujourd'hui Qu'est-ce qui a été, euh, au-delà des, des intuitions que vous aviez au début, quand le domaine a grandi, comment vous avez... Euh... Garder cette ligne sur tout ce que...
1: Là, c'était difficile. On ne pouvait pas tout faire en même temps. Donc, c'est vrai qu'on a privilégié. Bon Pierre est passionné par euh, l'onologie et, et, et la vinification du vin. Donc, on a mis beaucoup l'accent sur la vinification. Et euh, au niveau de la culture de la vigne, on s'est inscrit euh, dans la culture raisonnée progressivement et ça s'est fait bah, au fil des dizaines d'années, hein, c'est un travail de longue haleine. Il y a euh, 5-6 ans, on a euh, complètement restructuré euh, les vignes euh, de la partie sud du Beaujolais à Saint-Véran, donc on a arraché toutes les vieilles vignes et on a euh, replanté selon euh, des techniques euh, plus modernes de façon à avoir des vignes plus aérées, des cèpes plus aérées, plus étalées dans l'espace, des rangs plus larges, de façon à ce que les vignes soient moins sujettes aux maladies et que l'on ait moins besoin de, de faire des traitements. C'est un très gros travail à faire parce que arracher 10 hectares de vignes et replanter, c'est colossal. Et maintenant, nous attend la partie des crues où euh, il va falloir euh, sans doute prendre des options, mais bon, euh, financièrement, c'est quand même lourd. Là, on a bénéficié d'aide européenne pour fait, faire cette restructuration du vignoble, donc ça nous a aidé. Et bon, c'est sans doute notre fils, jean étienne qui va continuer ses options. Bon, on a actuellement la certification de développement durable Vitis certifie que voilà on travaille dans le respect de l'environnement, dans le respect des, des sols et du terroir. Parce qu'en fait, nous, notre, enfin, notre point fort, ça a été d'intervenir peu sur la vigne au niveau chimique et sur le vin au niveau chimique pour que... Euh, le terroir puisse ressortir. C'est-à-dire qu'on essaye de peu intervenir sur les vins. C'est-à-dire on ne chaptalise pas, on n'ajoute pas de sucre, on n'ajoute pas de levure, on met très peu de, de sulfite pour que ce soit le terroir qui s'exprime. Donc euh, ça, ça a été vraiment notre fer de lance. C'est-à-dire que on va avoir, par exemple, on a deux fleuris, le fleuriponcier, le fleuri fleurilégarant. C'est des parcelles qui sont à aller euh, pas éloigner les unes de, des autres mais en fait qui vont être très différentes parce que le sol va être différent l'exposition va être différente et on va avoir des vins complètement différents donc on, on travaille le parcellaire c'est à dire qu'on fait des cuvées par parcelle. on fait aussi des cuvées d'assemblage mais toujours avec euh, ce terroir qui va s'exprimer et ça c'est un, un des grands atouts du, du Beaujolais c'est qu'avec un même cépage on arrive à avoir des vins très différents et ça c'est... moi c'est tout l'amour du Beaujolais que, que j'ai de voir cette variété de, de cuvées aussi bien chez tous les viticulteurs il va y avoir plein de styles différents et le Beaujolais, euh, moi j'aime dire qu'il est varié dans ses paysages, dans ses collines c'est très beau et bien il est aussi varié dans ses dans vins, dans, dans la typicité de ses vins. De... Voilà, il y a une multitude de facettes dans le Beaujolais avec un seul cépage. C'est un
0: peu ça qui est derrière l'idée, en art en vin, de dire, bah, de valoriser l'artisanat, le terroir euh, derrière, euh, derrière les vins.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que. Un art, un vin, c'était notre devise. Moi, j'ai souvent dit que Pierre-Marie était un artiste dans le vin. Mais je pense que Jean-Étienne va l'être tout autant, l'est tout autant, puisque c'est lui qui vinifie maintenant et qu'il réussit aussi bien. C'est-à-dire que le vin se dévoile comme une œuvre d'art. En fait, on part du raisin. Après, Quelques jours après, on a le jus de raisin. Et au fil des semaines et des mois, se dessine un vin. Et en fait, ça, on le découvre à chaque millésime. C'est fabuleux. Même si il y a la technique, même s'il y a l'oenologie, on a un
0: vin qui se dévoile sous nos yeux. Pour revenir sur ce que tu disais, d'être le moins interventionniste possible sur la vie, tout ça... À aucun moment vous avez eu envie d'être dans une évolution encore plus poussée Alors là, c'est une question qui est très difficile,
1: à laquelle on n'a pas encore répondu. Et c'est une question qu'on se pose régulièrement, de passer en agriculture biologique. Donc, il faut savoir déjà que le cépage gamay, c'est un cépage qui est extrêmement fragile. C'est un cépage qui, qui peut facilement développer des mauvais goûts. Donc si euh, au niveau de la vigne, on n'a pas des raisins, euh, nous on veut avoir des raisins euh, 100% euh, qualité, c'est-à-dire des beaux raisins, sans pourriture, euh, sans, euh, sans raisins verts, euh, sans... c'est pour ça qu'on fait des vendanges manuelles, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de tri, on fait du tri à la vigne, on fait aussi du tri sur table de tri à la réception des raisins, pour avoir des raisins 100% euh, de qualité. Passer en agriculture biologique, c'est prendre des risques. Des risques qu'actuellement, euh, ben on n'est pas tout à fait prêt à prendre. C'est-à-dire qu'il faut, faut qu'on évolue progressivement. Parce que ce cépage étant très fragile, s'il y a euh, des maladies qui se développent, ben tout de suite, il y aura un mauvais goût qui va se développer dans le vin. Si on prend des cépages plus méridionaux, ben peut-être qu'ils seront moins fragiles. En plus, on a un climat au nord de Lyon, qui est plus compliqué qu'au sud de Lyon. C'est plus facile de faire des vins bio au sud de Lyon qu'au nord de Lyon. Donc voilà, c'est vrai qu'en Beaujolais, il y a assez peu de vins biologiques, je pense, pour, pour cette raison-là. Donc pour l'instant, on est dans la lutte raisonnée. On est préoccupé par cette question. On y pense, on se prépare. jean étienne euh, travaille là-dessus. Euh, on a justement donc fait cette restructuration du vignoble pour, avec des rangs plus larges pour pouvoir désherber mécaniquement le sol et non plus chimiquement. Donc ça, c'est une chose qui est faite, donc c'est déjà un grand pas de franchi. Dans l'agriculture, les choix euh, sont longs à faire, il y a beaucoup d'inertie. Quand on fait des choix, c'est toujours de longue haleine c'est coûteux aussi. Donc oui, euh... c'est très coûteux, c'est coûteux en matériel, c'est coûteux en main d'œuvre Et là aussi, on va dire que le Beaujolais, il est freiné économiquement, parce que euh, le Beaujolais se vend pas cher, et donc les viticulteurs ne peuvent pas investir. Et malheureusement, ça nuit un petit peu à, peut-être aussi à l'image du Beaujolais, parce que, on ne on on peut pas faire ce que l'on voudrait faire parce que aller vers l'agriculture biologique, c'est utiliser beaucoup de main d'œuvre C'est euh, prendre la pelle et la pioche dans la vigne et c'est embaucher des gens qui vont passer des heures à, à piocher les, les cèpes de, de, autour des, des cèpes de vigne. Et actuellement, il eh ben, y a très peu de, de domaines qui ont les moyens de se payer ça. Et ça, c'est un très gros frein au niveau du Beaujolais, et c'est un frein aussi chez nous. C'est regrettable, mais je pense que le Beaujolais n'est pas vendu à sa juste valeur, il n'est pas reconnu économiquement à son juste prix, et c'est fort dommage. Parce que ça a des conséquences, après, très profondes.
0: Ton travail au quotidien, qu'est-ce que c'était quand tu as commencé Qu'est-ce que c'est maintenant Je commençais de, bah, de travailler avec son fils, son mari euh sa belle-fille, comment, comment tout ça s'organise
1: Oui, alors euh, au début, ben, on fait tout soi-même, on contrôle tout, on fait euh, tout comme on veut, euh, comme on peut, euh, on maîtrise tout, on est dans le contrôle permanent, et puis après, on se développe, il faut, on embauche, et là, euh, ben, euh, on est dans une phase actuellement où on se spécialise davantage, donc, il y a une spécialisation des tâches de chacun. Donc, on est trois dirigeants et c'est vrai qu'on a un peu chacun notre domaine. Donc, il faut euh, former des personnes. Donc, actuellement, bah, moi, je suis un petit peu dans cette phase de, de formation d'une équipe puisque j'ai deux assistantes euh, qui sont depuis un an au bureau. Donc, euh, j'essaye de les former, de leur donner l'esprit maison. Il faut accepter de lâcher des choses. Il faut renoncer à tout faire soi-même. Il faut accepter de, que les choses soient faites par quelqu'un d'autre et pas exactement comme on voudrait qu'elles soient faites. Donc, c'est pas toujours facile. Je suis aussi dans la phase de, de transmission. Donc, euh, maintenant, j'essaye de, de transférer euh, bah, à mon fils jean étienne toute la partie commerciale France et Export. Euh, J'essaye je, de transmettre à Maria, ma belle-fille, la partie euh, des commandes, enfin plus la partie gestion des commandes France et Export. Donc euh, voilà, là, elle commence à bien euh, se débrouiller sur... Euh, dans ce domaine-là, la partie communication aussi, qu'on fait encore ensemble. Et puis, j'ai une autre assistante qui est plus administrative. Alors, dans cette évolution, il ben, y, y a des avantages, parce qu'on on délègue, on fait plus tout soi-même, c'est un peu plus confortable, mais il y a aussi des inconvénients. Ben, malheureusement, ce que j'aimais faire, le commercial, la communication, ben, je suis en train de le lâcher, donc c'est un peu douloureux. Je suis obligée de faire beaucoup plus d'administratif dans la gestion du domaine, de juridique. Puis, en plus, euh, bah, je, je m'inquiète pour la suite parce que je me dis, bah, quand je vais partir, euh, qui va faire ces choses-là Il n'y a personne qui a envie de faire ça. Après, euh, le travail en famille, euh, bah, c'est à la fois beaucoup de joie, beaucoup de bonheur parce que euh, bah, on travaille avec... Euh, la passion, donc je pense que notre fils, soeur Etienne a cette passion, euh, Maria euh, a cette passion, et ça, euh, c'est irremplaçable. La passion, ça ne s'invente pas, On, ça ne se recrute pas, euh, voilà, c'est dans les tripes, c'est dans les gènes. Euh, je, franchement, je pense que ça, c'est très, très important hein, de, que des domaines se transmettent euh, de façon familiale. Après, il y a des difficultés donc déjà, euh, avant d'embaucher notre belle-fille, il euh, ben, y a eu des très gros questionnements. Donc ça n'a pas été euh, un choix évident à faire. Mais on est très content de, de l'avoir fait parce que justement, on sent cette passion chez elle. Et puis elle apporte un, un nouveau souffle, un dynamisme. Mais, euh, et avec jean étienne euh, ben, c'est vrai que... C'est pas facile de travailler avec des membres de sa famille parce qu'on est moins professionnel, il y a de l'affectif qui entre en jeu. Faire des entretiens d'évaluation avec son fils et avec sa belle-fille, j'avoue que je repousse de mois en mois, donc il va bien falloir que, que, je, que je les fasse non, en ce début d'année. Et puis euh, le ton euh, va monter plus facilement, il y a des interactions
0: affectives, euh, voilà, c'est... Et du coup, pour que chacun aussi trouve son compte et sa place, comment vous vous organisez vous avez, Tu que vous avez plus défini aussi les, les postes. Oui, alors c'est
1: vrai qu'avec jean étienne on se chevauche un petit peu. Donc euh, au niveau international, on fait un, un peu un suivi commun. Bon, jean étienne lui, euh, il prend des nouveaux marchés euh, sur l'Asie. Et puis progressivement, il reprend aussi les autres pays. C'est lui maintenant qui fait les voyages, qui fait les, les, beaucoup les salons, les dégustations. Donc ça se fait progressivement, la passation se fait en douceur. Il faut aussi que les clients acceptent cette transition. Lui, il est à cheval sur les deux structures, donc sur l'exploitation de Pierre-Marie Chermette et sur la société de commercialisation de Martine et Pierre-Marie Chermette. Donc il a un rôle très interactif. Euh, Pierre-Marie lui reste dans euh, la gestion globale du domaine. Hein. Euh, C'est encore la tête du domaine. Euh, C'est lui qui a la gestion, euh, on va dire, financière et économique du domaine. Aussi la gestion des parcelles. Et puis il est aussi dans cette partie transmission aussi avec jean étienne On gère le domaine à trois.
0: Et sur la dimension de transmission, au-delà de la transmission euh, au sein du domaine, euh, etc. Euh, est-ce que la dimension de transmission, de montrer aux gens comment vous travaillez, euh, à des futures euh, peut-être personnes qui vont travailler dans le milieu, euh, ou même à des, des ignorants complets, est-ce que c'est quelque chose qui, qui fait partie aussi de votre travail ou...
1: Alors c'est une bonne question. Euh... Déjà, il faut former notre équipe. Donc, euh, transmettre l'esprit maison, euh, transmettre notre façon de travailler dans les vignes, transmettre notre façon de, de faire le vin. Donc ça, c'est un, un gros travail. Donc, on, on y est tous les trois, on, on s'y attelle. Donc, il y a la formation d'équipe. Après, la, la formation d'autres personnes. Là, c'est une question aussi euh, que tu soulèves qui est très importante. Par exemple, actuellement, on est en train de recruter euh, un caviste. Et quelqu'un qui va être amené à s'occuper du vin, mais aussi beaucoup des commandes. Et bien, après avoir recruté plusieurs personnes de formation vitivinicole, on a eu des échecs. Donc là, maintenant, on s'est dit, on va recruter quelqu'un qui n'est pas dans le domaine du vin. Donc on fait le pari qu'on va prendre quelqu'un complètement novice dans ce domaine-là et qu'on va former. Mais c'est un gros challenge parce que c'est un challenge pour nous et pour la personne qui va accepter le poste. Après, autrement, on forme des apprentis. Il y a souvent des, ici, des, des groupes de sommeliers, d'étudiants sommeliers qui viennent. Donc on ne peut pas recevoir tout le monde, mais les groupes de sommeliers, on, on les reçoit toujours parce que d'une part ça fait connaître le vin, ça fait connaître nos domaines et puis voilà, ça fait partie de notre métier, de de faire découvrir le Beaujolais, de faire
0: aimer le Beaujolais. Donc... Comment ça se passe euh, avec la crise sanitaire Forcément, ça impacte bah, les missions commerciales à l'étranger, même euh, en France.
1: Euh... Oui, alors tout ça est à l'arrêt. On a 15 à 20% de notre chiffre d'affaires euh, bah, qui est bloqué par euh, la, la fermeture des restaurants. Alors, c'est vrai qu'on se pose la question de, de la répartition de notre chiffre d'affaires parce que il serait bien qu'on s'oriente peut-être davantage vers les, la vente aux particuliers. Mais bon, c'est un objectif qu'on s'est fixé, mais on n'a encore pas beaucoup travaillé là-dessus pour, pour essayer de compenser justement euh, ces manques. Euh, on a la chance euh, d'avoir fait un chiffre d'affaires correct dans cette année de Covid. On ne se plaint pas parce qu'il y a pire que nous. Donc, on ne s'est pas trop mal défendu grâce à l'export. Donc, merci à nos clients étrangers qui nous ont soutenus. Merci aux cavistes français aussi qui ont répondu présents pendant la période du Beaujolais Nouveau. Je soulève un point qui n'est pas directement lié, mais aussi qui était dans notre ligne de conduite, dans, justement dans la répartition de notre chiffre d'affaires. En fait, on, on s'est beaucoup développé auprès des cavistes du réseau traditionnel, ce qu'on appelle dans notre jargon professionnel, le réseau traditionnel du vin des cavistes en France. Et euh, ce choix, euh, j'y étais très très attachée en fait et c'était pas sans difficulté parce que on, ça a conduit à des renonciations, c'est-à-dire que euh, travailler avec les cavistes français, ça veut dire euh, refuser des opportunités, refuser de travailler dans euh, la grande distribution par exemple. On est un des rares domaines. Connu et assez développé, à ne pas vendre et à résister à la grande distribution. Et ça, je
0: mets un point d'honneur à ça. Et... et sur les projets à venir, tu parlais de restructuration d'autres de... parties du domaine. Ça va être quoi aussi pour vous, les défis
1: Alors, dans les défis, c'est pas ma partie, mais enfin, c'est au niveau agricole, c'est aller plus vers l'agriculture biologique, comme je l'ai dit. C'est essayer de faire la restructuration du vignoble dans les crues. Donc ça, c'est jean Étienne qui va devoir le faire. Il faut qu'on étudie les choses de façon économique. Donc ça fait partie des projets. Après, il y a aussi euh, d'autres projets. C'est plus au niveau de jean Étienne Il essaye de développer euh, d'autres cépages. Donc on a planté euh, du vionnier et euh, du pinot noir. Euh, ce qui fait qu'il développe d'autres vins qui n'ont pas l'appellation Beaujolais, qui sont en vin de table. Donc, euh, c'est des options euh, nouvelles, ça reste limité. Et là, il euh, des, on a peut-être fait euh, une erreur, parce que quand on a restructuré euh, plus de 10 hectares de, de, Beaujolais, de gamay, on ne s'est pas trop posé la question de, de cépage. et ça, ça, les décisions ont été prises il y a 7-8 ans, et en fait, on s'est fait rattraper par le réchauffement climatique. À l'époque, on en parlait, mais on n'en voyait pas encore trop les effets. Maintenant, les effets sont flagrants. On vendange un mois, un mois et demi avant euh, les dates habituelles. Là, on a commencé les vendanges au 20 août. Enfin, les degrés des vins ont augmenté de façon phénoménale. Il y a 30 ans, les degrés du Beaujolais, c'était 10 degrés. Maintenant, on est dans des 13, des 14, des et 14 demi. Donc, ce réchauffement climatique nous a rattrapés. Et peut-être que l'on aurait dû, par exemple, planter moins de gamets et euh, planter un, des cépages plus méridionaux comme la Syrah. Voilà, peut-être qu'on a fait une erreur. En plus, c'est une erreur euh, lourde de conséquences parce que c'est des choix qui se font à l'échelle d'une vie ou de plusieurs vies. Donc, euh, voilà. C'est des défis. Euh, c'est vrai que dans l'agriculture, c'est des cho choix à l'échelle de plusieurs générations qu'on fait. On se plante, hein. notre histoire a été une histoire de développement, de succès, mais on a commis des erreurs aussi. Hein.
0: Et juste pour revenir sur ce que tu disais sur le réchauffement climatique, donc c'est des choses que tangiblement vous sentez euh, dans le travail euh, viticole euh, au quotidien
1: Bah oui, mmh. ça c'est clair. Euh, donc euh, les Beaujolais ont évolué dans leur goût, alors le, le Beaujolais profite de mmh. ce réchauffement climatique c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de chaptaliser, on n'a plus besoin de rajouter du sucre pour fermenter le degré par exemple. C'est-à-dire qu'on a un vin, un vin vraiment naturel. Donc ça, c'est positif. On a des vins plus riches, plus concentrés, euh, moins acides. Euh, mais par contre, il euh, y a un peu des inquiétudes euh, au niveau de, de la vigne. Hein. Est-ce que le cépage gamet va, euh, comment va-t-il se comporter dans ce réchauffement Et cette année, euh, qui a été une année de, de sécheresse, eh bien, on, on a nos jeunes vignes qui ont énormément, énormément souffert. Et on ne sait même pas s'il y a des pieds de vigne qui vont résister. Donc, euh, c'est grave.
0: Est-ce qu'il y a une, euh, un défi que vous avez relevé ou quelque chose dans un souvenir qui...
1: En fait, euh, une fois, on a fait euh, une dégustation avec le directeur, le rédacteur en chef de la revue du Vin de France, Denis Savoreau et un autre dégustateur de la revue du Vin de France, sur... Euh, ils avaient fait une verticale de moulins à vent. Et en fait, euh, Pierre était obligé de partir, donc j'ai continué la dégustation avec eux à la cave. Et en partant, Pierre, il dit, ah bah tiens, euh, fais-leur déguster un, un Beaujolais Primeur euh, plus ancien. Et il avait choisi un Beaujolais Primeur 2001. Donc ce Primeur, il avait déjà 13 ou 14 ans. Donc à côté du Moulin à Vent 2001, on a dégusté ce Beaujolais Primeur 2001. Et là, c'était un moment d'anthologie dans la cave. Plus personne parlait. Et euh, je crois que Denis Savro avait les larmes aux yeux parce que on était, on était scotché Par la, la force de ce vin d'un simple Beaujolais, primeur de surcroît, qui ne devrait pas être vinifié pour vieillir, eh bien, il se tenait à la hauteur du moulin à vent. Alors, il n'en avait pas les caractéristiques, mais... Il était tout à fait euh, à la hauteur euh, du moulin à vent, tout en étant moins puissant, un peu plus fluet. Mais il se tenait, il avait conservé toutes ses qualités. Et euh, moi, je garde ce moment extraordinaire. Et en fait, ce que, ce que je voudrais dire aussi, ce qui est important pour nous dans notre philosophie, en fait, nous, on, on, on est né dans le sud du Beaujolais. Donc, le Beaujolais générique... On a avant, les Beaujolaises génériques, on les appelait les bâtards. Donc, euh, le mot euh, est fort quand même. Et quand on a acquis des vignes dans le nord du Beaujolais, dans les crues, donc sur Fleury, Brouilly, moulin Avant, Saint-Amour, on a gardé notre identité Beaujolaise. Parce qu'on aurait très bien pu faire des crues avec une identité bourguignonne. Parce que le moulin avant, quand il vieillit, on dit qu'il pinote. C'est-à-dire qu'il prend le goût des bourgognes, du pinot. Alors que ce n'est pas le même cépage, c'est du gamay. Donc, en fait, les creux du Beaujolais, ce sont les cousins des bourguignons. Donc, il y, y a des domaines en Beaujolais qui ont fait le choix de vinifier à la bourguignonne. Nous, on a... On a gardé cette identité beaujolais, c'est-à-dire même sur les crues, on fait des vinifications. Pour des beaujolais, en, pour du primeur, ça va être 4 jours en macération. Pour des crues, ça va être 10 jours, 12 jours. Mais on ne va pas tellement aller au-delà. Et on reste dans, dans nous, dans cette vinification de grappes entière. C'est-à-dire de faire des crues qui soient très buvables très digeste, accessible, des vins conviviaux. On reste dans l'esprit Beaujolais de la convivialité et de la simplicité. Ok, bah merci beaucoup.